0: Hacia Belén va una burra rin rin, yo me remendaba, yo me remendé, yo me he eché un remiendo, yo me lo quité, cargada de chocolate. A Belén Pastores, a Belén
1: chiquillos. Yo lo seguiría, pero eh, estoy muy corto en cuanto a cultura popular de...
0: Nada, ya nos hago la fiesta.
2: Es cierto que es muy castiza esa canción que hace... Bueno,
0: había muchas opciones y me decidí por esta, luego para cerrarme... Tiro por otra más popular Me ha gustado el tono con el que has empezado este podcast Juan. ¿Has visto? Navideño, puro y duro ¿Has visto? Efectivamente, esto de estar de Vacaciones navideñas Ya en el periplo de que ya Escuchamos villancicos por todas las tiendas Paseas por las calles de Madrid Gente, más gente, más gente El ambiente navideño, ¿no? Estoy esperando a Papá Noel yo no A ver sé, qué me trae Yo no sé, Juanjo, si
2: voy a aguantar hasta el 6 de enero con villancicos Por las calles, pero sí que, que es bonito el ambiente. La gente la que no le gustan los villancicos No es de fiar Yo no soy grinch pero los villancicos eh,
1: constantemente ya, ya me pueden sacar de quicio. A mí sí me gustan, como ya les decía, no conozco tantos, pero en casa de mi abuela, que también eh, es de origen madrileño, se ponía mucho una que era... Ale, 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 la Mari Morena. Ande, ande, ande. Que eso. tenía una versión alterna. Muy, muy, que muy atacaba, Que atacaba a las esferas altas del, y hay una versión, del franquismo. Y hay una versión,
0: esa versión, creo que sé cuál dices, no la voy a cantar. Hay otra versión que es... Ande, 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 que he comido pavo. Exacto. Todas las vecinas...
1: Eh, me, a, pi, eh, pi, ra, eh, pi, va por ahí. Anda. Estamos en la misma situación. El chibi,
0: el chibi. ¿Qué es el, el chibi? chibi? Nada recomendable. ¿Qué es eso? Eh, un cantante de cuando, de mis épocas mozas, ¿no? que eh, adoptaba en las letras de sus canciones un tono bastante golfo, ¿no? bastante Jocoso. de dos rombos o más ya o guarro.
1: Sea, llevamos lo navideño a lo vulgar, como sí guarro en 25 guarro,
0: guarro yo quería tirar de eufemismos por una vez en mi vida pero sí, es tono guarro sí.
2: mira, <risa> eh, estamos en una terraza madrileña, a mí me tapan unos vecinos de la mesa al lado y unos guardias civiles la puerta de Alcalá. pero es que ya cuando ves las calles de Madrid con sus lucecitas y todo empiezas ya a entrar en este mood de,
0: de familia, biencicos, regalos ¿Les gusta la Navidad? A ti sí si ya me te pregunto a, a mí me encanta la Navidad Yo siempre he sido muy de Navidad O sea, me encanta el ambiente navideño Me encanta el ambiente No esto de decir hola, buenos días a quien nunca ha saludado ¿no? Que me parece una, <risa> un eufemismo barato y propio de los tiempos que corren ¿no? pero, pero sí el, el ambiente que se crea las calles, las luces eh, toda la gente disfrazada los niños, ¿no? Yo recuerdo cuando era pequeño que me ponía con mi prima en el salón de la que ahora es casa de mi madre ¿no? el, que es el salón de casa de mi abuela que en paz descanse y me ponía a ver y había una luz roja al fondo okay. ¿no? de la ciudad y eso ¿Eh? yo siempre pensé que era papá Noel que estaba viniendo y Qué me bonito. imaginaba que la luz no se mueve la luz pero yo veía la luz moverse es ¿No, la ilusión claro era la ilusión de dos niños de mi prima y mía porque estábamos viendo por la ventana a papá Noel llegar a lo lejos a mí mis padres me apuntaban al cielo tres estrellas que
2: generalmente suelen estar juntas y me decían que eran los reyes magos yo sigo creyendo que son los Reyes Magos.
1: ¿Tú, Juanjo, tienes una historia navideña de este estilo? A mí me encanta la Navidad, me recuerda a mi familia, tanto la Navidad como los Reyes Magos. Mira, sí, de los Reyes Magos, mi papá nos vendió la historia cuando éramos pequeños, de que él los había visto entrar una vez a, a la casa. Pero la vendió de, de una manera tan detallada que no solamente nosotros, sino todos mis primos, yo creo que fuimos ganando crédito y compramos la idea de que existían los Reyes Magos, existe. incluso cuando en la escuela te decían no. Tú decías, oye, pero a mí mi papá me dijo que los vio, o sea, es increíble claro que, que, que no existen. Y la parte de la Navidad, y no sé, en, en mi familia está tan arraigada el, el tema navideño, que cuando más extraña estar lejos de casa, evidentemente son en estas fechas.
2: ¿Cuál es el regalo que siempre quisiste y que nunca te trajo Papá Noel o te trajeron los Reyes Magos, Juan?
0: Una PlayStation. Es hora de ricos, ¿eh? Una PlayStation. Lo que pasa es que luego se me pasó pronto el capricho. O sea, yo quería la PlayStation porque la tenían mis amigos, pero siempre me dijeron que no, no, siempre me escribía la carta, nunca me la traía y ya acepté que no iba a tener PlayStation. Yo estoy en las mismas, yo pedí una computadora, Juanjo. Y me llegó una vez
2: una computadora de radio. Era una radio en forma de computadora. Era lo más cercano que estuve de una Windows 98 en aquella época.
1: Yo recuerdo haber pedido unos zapatos de fútbol unos team gays de ahora que se ha vuelto a poner de moda porque los equipos han reactivado la marca, pero bueno, es otra historia. Eran como los Total 90 también, ¿no? Exacto, era como la competencia de la época. Me acuerdo mucho vincularlo con el Mundial de 2006. O sea, que lo traía riverish Weinsteiger, Zidane, esta, esta, estos zapatos y me trajeron otros. Pero la verdad es que tengo más historias de cosas dificilísimas de encontrar que por, abre, eh, perdón, por eh, obra de magia, terminaban estando abajo del árbol el 25 de diciembre por ejemplo yo una vez pedí la tercera equipación del real madrid con el número y el dorsal perdón con el dorsal y el nombre de fabio Canavaro y ahí apareció
0: tu balón de oro favorito verdad
1: <risa> es que no, no,
0: no. no fastidiamos el podcast con el balón de oro por favor ¿eh?
2: <risa> oye cuánto no, tiempo no tenía saturar, teníamos usted. de no hacer un podcast presencial viéndonos las caripelas
0: Exactamente. Estamos aquí con una cervecita, un vinito y una copa, ¿no? disfrutando eh, de... Es de, de. Es la cena de. la, la cena de empresa, ¿no?
1: La cena de empresa. Merienda de empresa, sí. ¿no? En este caso. Estamos en, en un renglón corporativo, ¿no? Como muy, muy pertinente para, para poder <risa> conversar, hablar sobre sobre cómo sacar cuentas de lo que ha sido este año, ¿no? Un tema sacar muy empresarial. Que no rendir
0: cuentas, ¿eh? No, 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 Ni pagar facturas.
1: Porque si no, nadie sale vivo. Exacto. Pero la verdad es que le hemos pasado bien. La última vez, ya lo decíamos en el podcast anterior, fue en una iglesia. Hace... Miren... echasteis la bronca. Ya tiene eso, creo que fue el tercer capítulo, un rollo. Así vamos como en el 27. Me me echasteis echaste.
2: la bronca, por decir no sé qué. Es que no sé qué has dicho. Seguramente no, me, es una cosa... No, muy lo voy a fina. Porque me, echan otra, me Cosas me echan otra que otra pasan bronca. en el barrio fino. Al cabo del 2021, ¿a cuál personaje del fútbol moderno? Probablemente no le traigan nada, ni Papá Noel ni los Reyes. O sea, carbón. No. Carbón. Aquí en España se dice que si te portas mal te traen carbón. Y en Latinoamérica también. también. ¿Quién ah, recibirá carbón esta Navidad? El Fútbol Club Barcelona. Al unísono lo han dicho. Sí. Eh, el Fútbol Club Barcelona. El Fútbol Club Barcelona. Sí. Bartomeu, yo creo que ha perdido el espíritu de la Navidad. <risa> desde <risa> que era <risa> un presidente. Desde desde el, el Grinch, se robó total. la Navidad. <risa> Él se, roba la se robó navidad. la Navidad. Se robó la <risa> Navidad del Barça. Y al mejor portado del año, al mejor al que le traigan la PlayStation en turno. Ah, que le traigan la PlayStation de turno.
1: Anda, eh, los he hecho... Mira, y, bah, es que todos tienen he ahí sus, sus pecados. ¿no? Yo
2: los voy a decir quién. Tomás Tuchel. Random. Completamente. Pero yo creo que ha sido el alumno más aventajado de la clase. Llevó a un equipo este año por segunda vez a una final de Champions. Le dio una identidad al Chelsea, que hoy sigue compitiendo por ser uno de los tres mejores clubes de la Premier League. Eh, creo que no tiene tanto reconocimiento por no ser un técnico mediático como los Guardiola, como los Jürgen Klopp y por no tener en, jugador, en su equipo a jugadores eh, de sumo renombre, ¿no? Uh -huh. Se empezaba a hablar del Chelsea y el regreso de Lukaku, pero tenía todo ese equipo para haber triunfado en su momento, a dos de los mejores mediocampistas del mundo, Jorginho, Kanté. Yo creo que hoy Thomas Tuchel puede ser el niño que baje el 25 de diciembre. Se, me, se merece
0: la PlayStation. Con la PlayStation. Estoy de acuerdo, pero yo me voy a quedar con mi niño, con el niño de la eterna sonrisa, uh -huh. el, ya sé el por que hace va. disfrutar a 50.000 personas cada domingo, el niño que se reinventa a sí mismo en cada partido, que cuando no le dejaban regatear, regateaba, que cuando le decían que no valía para esto, seguía intentándolo no, y que por fin este año se ha destapado, se llama Vinicius Junior, ¿no? La alegría del fútbol, el fútbol necesita gente como Vinicius, y yo también necesito a gente como Vinicius, con lo cual la PlayStation de este año es
1: para Vinicius Junior.
0: ¿Tu candidato, Juanjo?
1: Miren, yo acudiría a Leo Messi,
2: porque ¡Ojo! Leo Messi
1: a va a tener una Navidad donde siempre, cada año recibía todo tipo de regalos, de halago, de premio, pero ¿saben qué le faltaba cada Navidad a Messi? ¿Qué? La tranquilidad del deber cumplido. Y ahora podrá pasar una Navidad reposada junto a su perro, que se me olvida su nombre, sus, no sus bellos sé. hijos, Antonella Rocuso, y la Copa América al lado de él. más allá del Balón de Oro. Entonces pues yo me quedaría con Leo Messi desde París... Viendo la vida con muchísimo mayor detenimiento que el caos que representaba estar en el Barça y que representaba la presión de no ganar nada con Argentina. Está bien tirado
0: porque cumplió su sueño, ¿no? Estamos en una época de sueños, de soñar, y cumplió su sueño, que es la Copa América. O sea que sí, por fútbol tal vez no, se merecería la PlayStation, pero por conquistar la Copa América sí. Me encantó cuando France Football va
2: al día siguiente a tomar las fotografías de Messi con sus balones de oro. La inocencia con la que uno de sus hijos, creo que fue Mateo, ¿puede ser?
0: Mateo, el más revoltoso. Le pregunta,
2: le pregunta. Eh, o o Tiago se llama uno también de ellos, ¿no? El mayor. Tiago,
0: el, el, el pequeño, el, el... y no, le
2: pregunta no, no. y le preguntan por qué. Que ¿Por qué tenía seis balones, seis balones de oro? Eh, si en su casa, dice, solo había cinco. <risa> solo había cinco. ¿Sabes? Me encanta. Eh, que, que, que los niños irán dimensionando la figura de su padre conforme pase el tiempo y la naturalidad con que la familia y sus hijos han visto al al a, a Leo más brillante de los últimos años, ¿no, papá? Porque
0: hay uno más. Si solo tenía cinco. Y, y yo te voy a y yo te voy a preguntar otra cosa. Tú imagínate que los niños de Messi en este caso escriben la carta a los Reyes Magos, ¿no? O a Papá Noel y le piden un balón de oro. Ojo, ojo, porque si el niño ve eso y le gusta yo creo que papá
2: noel o los ¿Tiene reyes tiene balón de oro
1: tiene para repartir no, <risa> no pero, eso, pero no tiene que traer papá el noel del polo
0: norte eso pero... o sea, me explicó claro los elfos los duendes tendrían ya. que fabricar que ese claro balón de tendrían oro. que fabricar ya. ese balón de oro no o sea, sería curioso y como son de vivos los hijos de messi yo alguna lo que vez, parece, ¿no? yo alguna vez eh, eh,
2: leí una carta que escribía o que sirvió santa claus cuando no pudo traer algún regalo no una carta justificando la ausencia de ese bien material y era una carta bonita. Me imagino que cuando Santa no puede traer un balón de oro, a los hijos de Messi, si esa fuera la solicitud, pues Santa les mandaría un recado bonito eh, justificando la, el, el fracaso del pedido. ¿no?
0: Un mensaje de luz y de esperanza. Un
2: mensaje de luz y de esperanza. Ojo, ¿ha sido un año esperanzador, Juanjo?
1: Sí, sobre todo yo creo producto del anterior, de cómo empezó este, obviamente por el tema del virus, el volver estrictamente en el fútbol a ver las gradas con gente y estar aquí sentados, ¿no? poder estar sin ningún tipo de restricción, obviamente con los cuidados pertinentes, creo yo que invita a la, a la esperanza, es decir, estamos mejor que hace un año y esperemos estar mejor en un año que ahora. Así es que yo creo que ha, ha terminado con ese aroma esperanzador y que de verdad este 2022 lo podemos recibir ahora sí, creyéndonos más la posibilidad de un nuevo, de un nuevo respiro. Ya esperemos... Olvidándonos de esta, de esta pandemia Y todos estos rollos, ¿no?
2: Yo creo que la percepción de, de la esperanza Del optimismo dentro de la subjetividad Creo que también tiene que ver con La región geográfica en la que estás ¿no? Probablemente eh, Sintamos que el mundo del fútbol Vuelva a la normalidad con los estadios Llenos, si estamos en España Pero es que si grabáramos este Podcast en Berlín
0: Sí, probablemente
2: mismo? la sensación ahora mismo fuera diferente, ¿no? Porque muchos partidos de la Bundesliga son a puerta cerrada. Y aún así. Perdón, pero si grabáramos este podcast en México, diríamos que la normalidad no ha dejado de existir, incluso claro. sobre la pandemia. O en Estados Unidos,
0: ¿no? Que lleva los pabellones llenos un año y medio y, y, y tan tranquilos, ¿no? Eh, al final, yo. Es verdad lo que dice Juanjo, ¿no? La esperanza, ¿no? Hemos venido un año muy jodido y ya se está viendo la luz al final del túnel, ¿no? Dentro de todo lo que hay todavía. Pero yo no terminaré de ver la salvación total, por llamarlo de alguna manera, no, hasta que deje de ver mascarillas en un estadio de fútbol. O sea, mientras yo siga viendo mascarillas, la mascarilla es el, el símbolo que más recuerda a lo que, a lo que hemos vivido.
1: Pero ahí también yo creo que metemos otro término en, el, en, en la balanza, que es la nostalgia, ¿no? Que también esta, esta época invita mucho a la nostalgia. A la nostalgia de pensar que lo esperanzador es que vuelva lo anterior cuando quizás no vuelve más. No, no, no lo digo estrictamente en el sentido de la mascarilla, sí. pero en este... ...en esta noche bohemia creo que también viene a bien...
0: ...noches de bohemia y de ilusión... <risa> bueno, hasta tales ...yo, yo iba a cantar una de
1: nicho y nojosa pero... <risa> ...la nostalgia, la nostalgia también se hace muy presente... ...en diciembre, en estas épocas... ...y bueno, en el, en, echando la vista hacia atrás... ...creo que tanto en el fútbol como fuera es algo muy presente...
2: ...eso llegó para quedarse, desafortunadamente ...y lo hemos hablado tú y yo Juan... Eh, ...es una putada pero es así... ...yo creo que en vuelos, en estadios, en pabellones independientemente de que no sea una restricción eh, obliga no una restricción pues, eh, dictada por la ley dentro de dos años creo que esta cultura que se ha mamado desde hace ya dos años
0: que se nos ha obligado se, a mamar sí. que es diferente
2: por necesidad por sanidad bueno, por, por lo, lo que sea. quieras eso es esa fotografía va a quedar va a quedar y, y es parte de, de, de la nostalgia ¿no? de cómo ha cambiado el mundo durante este tiempo pero bueno, menos mal que, que nos permite a uno estar aquí conversando de la el nada. Mundo va
0: cuesta abajo y sin freno, y no hay nadie que lo remedie. Siguiente tema, por favor. Vale. <risa>
2: Siguiente tema, para no estancarnos, ¿no? En la, en la crítica social. ¿Qué tal decir? está el vino? A mí, fresquito. Eh, está bien, ¿no? ¿A ti, ¿A ti te gusta el vino, Juan no.
1: Estaba viendo si venía por ahí algún albur detrás. ¡No! Pero. Es que hay
2: tres personalidades diferentes en la mesa. O sea, tenemos un, un roncola. Un brugal con Coca-Cola. manzana. Si no, eh,
1: no para que no se confundan. Para persona. que no. Eh,
2: la, la Cuba libre, ¿no? De toda la vida en México. La Cuba libre. Tenemos una copa de vino y, y, una, y una. Cervecita. Y una cervecita. Aquí aplica. El, el más el
0: madrileño es Juanjo. Beba El más pijo, no, Daniel. ¿No? Y el más llano, yo. Consuma con moderación. Aquí aplica este eh, paréntesis. Sí sí, 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 sí. Porque, vamos,
2: es un espacio público ajeno a cualquier partido político. <risa> Queda prohibido el uso para fines distintos a los Pero establecidos es el en el programa.
1: programa.
2: Eh, sí, no, yo soy un poco más de, de vino. Es que con este frío se, se antoja. Eh, yo quería hablar de un personaje en particular, porque es el que se ha portado mal. Eh, Bartomeu, el Barcelona, hemos hablado mucho ya de, uh. de, del Barça en ese tiempo. Uh. Eh, me gusta que Xavi Hernández antes de, de ayer, cuando jugó el último partido que tuvo en Liga contra el Elche. Ah, el 3-2. El 3-2, la victoria de, 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 del equipo dijo... Y creo que esto
0: también es uno de los tópicos... Eso sí que es un mensaje de esperanza, lo que lanzó el Barça contra el Elche. Los chavales reinventando el fútbol Me pareció grandioso. Sí. Grandioso el partido. Y que puede
2: cerrar, es uno de los temas... Este es uno de los tres temas que quería tocar como para redondear el año, ¿no? Pero por orden de proximidad y de actualidad, tiramos por este. Eh, decía, xavier ha, ha fallado el modelo, ¿sabes? En referencia a que hay muchos chicos capacitados y que es un tema que hemos venido hablando aquí y que, sin embargo, eh, no llegaron a este momento tan
0: preparados como pudieron haber llegado otras generaciones. Me acordé, perdón, Dani, de la nota que hicimos hace poco, sí. de la Masía, que estuvimos con Joan Vilá, Juan, tú lo has visto, sí. no la pieza. ¿Quién es Joan Vilá, Juan? Joan Vilá es el, uno de los maestros. Eh, directores y orquestadores de la metodología del fútbol club barcelona no y eh, amigo de xavi hernández muy cercano y mentor del propio xavi hernández no y me acordé de lo que nos decía no conversando con él dice dice nico gaby pedri no están preparados no a pesar de toda la calidad que tienen, el nivel que tienen, no están preparados porque desde hace tiempo en el fútbol club barcelona se destruyó el proceso de generaciones y generaciones y probablemente sean dos generaciones las que no estén preparadas y es precisamente lo que hablaba xavi no sí. el juego de posición no el cómo, el tercer hombre o sin meternos en asuntos estrictamente tácticos cómo no lo tenían y él se sorprendía porque claro él se marchó cuando se empieza a desmembrar todo eso y vuelve cuando está desmembrado del todo ¿no? Entonces, claro, le sorprendí Y me acordé justo de esa pieza ¿no? De lo que nos decía el propio Joan Vila Joan Vila hablaba de las cuatro P's
2: ¿Has escuchado hablar tú de las cuatro P's, Juanjo?
1: Solamente en clases aburridas de marketing <risa> Que son Precio, Precio producto, producto, producto plaza, y promoción. plaza y promoción Bueno, tan aburridas Que hasta me las aprendí Ojo. Sí, entonces. Salgo a eh, bien.
2: En el fútbol Se supone que son eh, Bueno, según la teoría de, de Joan Vila Tres más una Que esa es relativa ¿no? Y, y a ver si a voto. pronto me acuerdo porque dentro de este podcast de improvisación se me ha venido a la mente y, y dije voy a tener que sacar el tema eh, una era posesión otra era posición otra era presión y la cuarta,
0: no me acuerdo ¿Pase? <risa> ¿Ah, sí? no. no no, era era algo así como que y luego todo eso o sea, creo que la Masuna era presión, porque todo eso viene por la presión que ejerce sobre el bar la ocupación de los espacios y todo esto, ¿no? Sí. Pero si sí eran unas cuatro pes que mencionaba que eran claves, ¿no? Y luego el cambio de la terminología, ¿no? Que también nos comentaba, ¿no? El no hablar a los niños, a los chavales en lenguaje bélico, ¿no? Sino no es eh, robar la pelota sino recuperarla, ¿no? Y dice el balón es nuestro, hay un balón, si es nuestro no lo tiene el contrario, ¿no? Eso se confunde. No, yo siempre digo, y lo hemos hablado, de que el curifismo está manoseadísimo, ¿no? O sea, esto de la posesión, de la posesión, no, no vale para nada. Posesión, no vale para nada, mal hecha. ¿no? Bien hecha, claro que vale. Eh, y este Barça de Xavi, no me cansaré de repetirlo, tiene algo de lo que tenía el antiguo sin los jugadores que, que tenía el antiguo, claro.
2: Otro de los temas que creo que podría resumir bien el fin de, del 2021, haciendo clase, casi en orden... Eh, no no en orden cronológico voy de, atrás de, de, de ahora hacia atrás eh, Quiero llegar a la Eurocopa Quiero llegar a la Eurocopa el 2021 Cada vez hay más ruido en esta terraza, pero es normal Sí, sí, no, no, es que están pasando sí, motos, coches Yo no sé qué pasa acá
1: Se ha aprendido la noche se sí. va,
2: Es que la noche es joven eh, La Euro 2021 ¿Tú recordabas, Juanjo, Juan Alguna Eurocopa tan bonita como
1: esta? Yo desde la distancia, claro que no Ya ustedes me lo, me lo podrán contar mejor Antes de que llegaras Dani Juan me decía, yo no sé cómo... Cuando, cuando me dicen que en la Eurocopa voy a estar 32, 34 días, no recuerdo bien. 36. El, 36, ¿verdad? Cuando me dicen eso, yo, yo recuerdo haber pensado cómo no me voy a volver loco. Y que luego pasa lo que pasa, luego estará el tema logístico, pero que el tema de los buenos partidos era una inyección permanente de motivación para poder seguir con la cobertura. Esto, extrapolándolo, y, y lo dije por ustedes, a, a lo que vio el aficionado ¿no? Vio una Eurocopa muy emotiva Con mucho espectáculo Donde terminó ganando el equipo que mejor juega Que muchas veces no sucede así y que creo que fue eh, la guinda de, de este año en materia futbolística. Me gustó más que la Champions, lo que pudo haber mostrado cualquiera de las ligas locales. La Eurocopa de por sí es especial y la de este año que está por terminar, creo yo que fue particularmente exquisita.
0: Sí, la ¿A
2: todo esto qué te dejó también la Euro, la
0: experiencia de cubrir
2: una Eurocopa? No,
0: la experiencia fue tremenda, ¿no? Yo nunca había estado 36 días cubriendo una cosa sin parar, o sea, sin parar. O sea, es que no había... Había descanso para comer y de agrado, pero esto de tener un día así para uno propio, aunque sea para dar una vuelta por la ciudad, no lo tenías, tenías momentos, ¿no? Y la verdad es que la experiencia fue muy buena. Los partidos, como bien ha dicho Juan, que comentábamos antes, de, eh, eran una inyección de moral, sin duda. Yo siempre pensé que lo iba a pasar peor, te lo hablé contigo, Dani, de hecho, durante la Euro. Yo pensé que lo iba a pasar peor y dije, llegará llegar a un momento que se me haga muy cuesta arriba, no en ningún momento, o sea, todo tenemos momentos de bajón obviamente durante la cobertura pero no en ningún momento o sea se me pasó volando volando si es verdad llega la última semana y lo que deseas es que acabe no no porque no te bien, yo, porque estás con bien. tus amigos
1: ingleses
0: yo, ah, yo, yo, gracias a dios que los últimos ocho días fue en mi admirada y querida
2: es me deja
0: el inglaterra alemania no que es algo único que a mí me recordó sin haber estado y sin haberlo vivido y sabiendo que es otra dimensión pero me recordó a lo que pudo sentir el pueblo argentino en el 86 ganando Inglaterra, Inglaterra tiene una rivalidad histórica con Alemania desde hace muchísimo tiempo, no le ganaba desde hace no sé cuántos años y demás, y el ganarle a Alemania en la Euro con Wembley lleno, porque ese día recuerdo que dijeron, no, se aumenta el aforo de Wembley al 50%, no, cabía un alfiler, estaba al 100% lleno, eh, parecía un partido de dos años antes, no, de la vieja normalidad, eh, todo, yo estaba a pie de campo, recuerdo llegar a la zona de entrevistas emocionados, o sea, con las lágrimas en los ojos, porque estaba viendo, y que empezaron a cantar el fútbol hall a capela sin sonido, y aquello dije, esto es Wembley digo, lo que yo siempre he querido sentir en estos templos del fútbol, lo estoy sintiendo ahora mismo, y creo por terminar que la Eurocopa futbolísticamente es el último gran torneo, yo desde el año 2000 no vibraba tanto con la Eurocopa tenía 12 años Eurocopa en Bélgica y Holanda el es que de Holanda era, ¿no? Sí. el es que de Holanda, con una euro, euro, hablando del torneo continental, y creo que es en un momento en el que el fútbol está cambiando, en el que el fútbol es cada día peor por muchos motivos, para mi gusto y en mi opinión personal, creo que es el último gran torneo de fútbol. No creo que es el... Toma, disfrútalo, porque pocas veces vas a ver un torneo igual.
2: Yo lloré también, pero era el Sweet Caroline, el que también cantaba. Sweet
0: Caroline también, y, sí señor.
2: Y fue, fue emocionante.
0: Era increíble.
2: Pero sin ser ingleses, imagínate siendo ingleses. Ya, no, yo uh, sin tener ningún vínculo con Inglaterra. Claro, pero mucho claro. menos, ¿no? yo más allá
0: que los adoro y me encanta.
2: Sí, yo no tengo especial predilección, pero, pero bueno, la atmósfera atrapaba. De los últimos seis meses, Juanjo, ¿cuál crees que ha sido tú? ¿Tu mejor momento en, en este último semestre del 2021?
1: Probablemente cuando. En julio, agosto, justamente con la Eurocopa, cuando iba a empezar la Eurocopa, me gradué de, de la maestría y vino mi mamá y en la graduación estuvo ella. Yo creo que ese fue un momento de orgullo y de, de lo logramos. No el hecho de graduarte o no, al final es, es lo que es, pero. Claro, pero el hecho de que el esfuerzo de de tanta gente y sobre todo de ella, mío y de quien sea que se implique, eh, se ve recompensado en ese sentido. ¿no? Y era pues también una puerta hacia lo, que, hacia lo que sigue, que siempre es lo más importante. Era terminar la parte académica y encaminar una, una nueva vida, que bueno, aquí nos tiene unos meses después, todavía platicando en una misma mesa. ¿no? Todavía por, preguntándonos
2: por qué, qué queremos hacer cuando somos mayores.
1: ¿no? Exactamente. Entonces... Algo, algo estará yendo bien y cuando vaya mal Pues no, no pasará nada Pero hay que recurrir a ese, a ese tipo de momentos También valoro muchísimo muchísimo Por ejemplo en septiembre que me fui a México Estuve un mes Estuve pasando mucho tiempo con mi papá Con mi novia Así es que Así es, totalmente Fue fue un desahogo brutal Así es que Las mejores partes de este semestre Tienen que ver con temas estrictamente familiares Y personales, lo cual te recuerda cuando, cuando la brújula esté un poquito ahí perdida, ¿hacia dónde, ¿hacia dónde tiras? Porque al final es lo que más te mueve, ¿no?
2: Quizás el volver a, el volver a conectar, ¿no? Sí. Que era tan importante después de,
0: de un 2020 un poco, no un poco, muy jodido. Hicimos gala del eslogan de Nokia, ¿no? Connecting people, ¿eh? <risa> que era antaño. <risa> sí, sí, de la people. marca Nokia. Antes
2: de que haga la siguiente pregunta, eh, que te sirva de consuelo, hay que aclarar. Tengo los papeles, pero yo nunca me gradué es no pude ir a ningún acto protocolario de graduación, o sea, yo no pude tirar mi birrete al, al aire y no tengo fotos graduado y nada, me llegó costumbres de los gringos. Yo
1: me gradué la maestría y de la universidad nunca me gradué. No, claro, el claro. Título la, no tengo título de maestría y no tengo título de universidad. No me pero bueno,
2: llegará, estará en trámite, por eso también pudiste sí, hacer sí, la no maestría, claro.
1: Al, al, al sistema.
2: Sí, sí, bueno, pero yo, igual, yo tengo lo, un par de títulos de lo que estudié, pero pero no acudí nunca a ningún protocolo de graduación eh, ahora que lo pienso tengo que hacerme al menos una sesión ya treintañero, güey, con mi pinche birrete y mi título universitario Nada, Grábala
0: para TikTok y ya está
2: <risa> completamente, Juan, ¿a ti qué te hace conectar con, con la gente o, o, o con tu profesión o, o con tu día a día ¿dónde te sientes realmente conectado con este mundo?
0: ¿haciendo qué? Uf, buena pregunta buena pregunta yo desconecto yendo al estadio o sea, que es una cosa que mucha gente se preguntará, pero si tú te dejas la vida en el que además, estadio. Claro, justo que, que además es cierto, o sea, porque uno que lo dice. Claro, que okay. yo desconecto yendo al estadio, o sea, yo desconecté un fin de semana antes de la Nations, ¿no? antes de que fuéramos a cubrir la Nations League a, la Final Four Italia, una semana. Yo desconecté el fin de semana anterior, afortunadamente lo tuvimos libre, y desconecté yendo a Vallecas, a ver al Tigre marcar gol con la camiseta del Rayo. Por poner un ejemplo, ¿no? No he podido subir a Oviedo, hace dos años que no subo al Tartiere, ¿no? Eso es una gran pena, obviamente, pero desconecto yendo al estadio como aficionado. O sea, porque vivo el fútbol se vive el fútbol de otra manera. Esto es una perogrullada, es una obviedad, pero es así, ¿no? Como periodista hay ciertos, eh, ciertas cosas como aficionado que no puedes hacer, ¿no? Ni, pues, obviamente por tu profesión que tienes. ¿no? Pero como aficionado, uno no es que se desmelene, ¿no? Porque uno es prudente, cauto y sabe hasta dónde puede Cuando llegar. Cuando eras
2: joven, sí, tenías el cabello, lar el cabello largo también.
0: Pero, pero el ir a ver el qué partido era, Rayo Cádiz. Era. Gol de Falcao. Irme con un buen amigo, con Heiser, que también es un amigo común. Eso me desconectó del. Me hace. Digo, joder. Digo, yo quiero esto, ¿no? Yo siempre lo dije desde pequeñín que quiero ser periodista que afortunadamente me puedo dedicar a ello pero siempre dije una cosa dije lo que más voy a echar siendo de menos siendo periodista es ser aficionado no es ser aficionado de fútbol porque es una maravilla ir al fútbol como aficionado no está pagado con dinero aunque te cueste dinero ir sí. como periodista también es maravilloso pero ir como aficionado es fútbol puro no en muchos aspectos y vallecas tú lo sabes vosotros lo sabéis en vallecas es fútbol puro es un estadio añejo es un campo que no sabe de reglamentaciones modernas, es un campo único, ¿no? Único en este fútbol moderno que, desgraciadamente, se lo está llevando todo por delante.
2: Entre conexiones y desconexiones, al cabo del año, ¿en qué momento creen que pudo haber eh, ocurrido un, un cortocircuito en sus vidas? ¿Hubo algo que los desestabilizara emocionalmente en ese tiempo? el fútbol tal vez algún momento el telediario que se vio visto vulnerado mi ver el telediario
0: me cabrea cada día más veo todas las injusticias que hay en el mundo veo todo lo que pasa veo cómo nos manejan como a marionetas y siempre nos han manejado pero ya llegó un punto que se, se puso todo frente al espejo y que ahora no hay no hay manera de no darse cuenta no antes te engañaban por algún lado ahora es que lo hacen directamente a la cara no y veo el telediario y veo las noticias y me cabrea y entonces eso es lo que me hace me cabrea porque no me gusta en lo que se está convirtiendo todo esto, pero bueno, es algo con lo que tengo que lidiar, tengo que nadar sobre ello, sobre el fango, y tengo que intentar sobrevivir como buenamente pueda. Entonces, cada vez que tengo un rato para la distensión, dispers para dispersarme, claro. para distraerme, para tal, pues un buen libro, una buena peli, ¿no? Acabo de ver una peli que no te había tenido la fortuna de ver, Eras una vez en Hollywood, ¿no? De gustó? Tarantino, maravillosa película, espectacular. ¿Tú ya la
2: viste? Sí. ¿Te gustó? Por algo le dieron el
0: Oscar a Brad Pitt, ¿no? O sea, espectacular. Y Brad Pitt no es de mis favoritos, sí lo es Leonardo DiCaprio. Y en esa película, Brad Pitt a Leonardo DiCaprio lo gana por goleada, ¿no? Así como en Django, Leonardo DiCaprio es un maestro absoluto, en diango desencadenado, ¿no? De Tarantino. Yo soy muy fan de Tarantino y me gusta esta película que curiosamente no le gustó a la gente, fue un fracaso de taquilla. Me comentaba un amigo, fue un fracaso de taquilla en España y que la gente salía del cine pidiendo. Ah, pues qué aburrimiento. Porque no, pero claro, no hay tiros, no, no hay grandes escenas de tarantinescas.
1: La expectativa. La expectativa de no, exactamente, con lo
0: cual la gente no lo entiende, ¿no? Pero yo tarantino, yo cada vez soy más fan de él. Siempre he sido. ¿Tú? Así me gusta distraer. Vale.
1: Yo estaba echando ahora justo memoria. Seguramente hubo un, un, una serie de días, tres o cuatro, en los cuales estuve pésimo que fui a parar al, al hospital, nada grave traía una infección brutal, y recuerdo que justamente dio con un momento en el cual no tenía claro qué quería hacer o por dónde empezar el siguiente paso de mi vida, justamente en agosto yo creo habrá sido. Y es curioso, ¿no? Cuando de repente una circunstancia es negativa, como que todo el contexto te empieza a parecer negativo o cuesta, o cuesta arriba. Entonces yo creo que ahí, más que, que fuera unas, un momento difícil en el año como yo no me sentía bien, veía todo más difícil de lo que en realidad era. Y luego te estás ahogando en un vaso con agua. Pero, pero echando memoria, porque la verdad es que suelo ser optimista, seguramente fueron eso, esos días que tuve mi infección y cabello.
2: Yo quiero hacer un, un cambio de juego. Eh, estaba viendo la lista de los podcasts que hemos grabado hasta ahora. O sea, es que... Déjame cerrar aquí en el teléfono que tengo todo. Llevamos... 27 podcasts, 27 no, capítulos. Imagínense, 27 con el parón del verano y tal. Pero claro, desde el 21 de enero que empezamos con esto, al collano, podcast, Real Madrid. Piloto, al collano Real Madrid. Piloto collano Real Madrid, eh. Ojo, eh. Oito, eh. Ojo, José eh, Juan. ¿De qué de qué episodio eh,
0: han, han disfrutado más grabar? Hostia. Es, que, es que te mentiría si me digo, si, si te digo que me acuerdo de todo. No te miento Hubo si uno que me digo... prestó mucho Pero no lo recuerdo cuál fue A ver, menciona así algún título Así aleatorio A ver si Tigres pone en el mapa al fútbol mexicano
1: Ese fue del de Ese... Mundial de Clubes El ¿no? Mundial de Clubes A mí sí, de el me, me gustó El partido del Bayern A mí hay uno que me gustó Que fue previo A que empezara la Eurocopa Ustedes en Roma eh, fue como la previa de la Eurocopa, me pareció bastante bueno. dados Luego... bajo
0: el obelisco de Mussolini, ahora sí se puede decir. No, no,
2: no creo fue que, que fue de en, la la plas, en la Piazza del Popolo. Pues, no. Sí, 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 los dos que grabamos en Roma fue en el obelisco. No, grabamos uno en la Piazza. El día
1: de la pizza El que día de la pizza, que no, nunca... eso
0: fue en el obelisco. No, pero fotos eh, fue antes, pero la previa fue ahí. Ah, es verdad, grabamos uno en la Piazza del pueblo tienes toda la razón. Sí, sí, fue que el primero. grabando ahí unos, unos directos, sí.
2: A mí me gustó mucho el de Haaland y Mbappé después de que coincidieron, ah, ese eh, fue maravilloso. El mismo día que tuvimos la oportunidad sí, como... de cubrirlo. Ah, sí. sí el y el cambio que de era, los partidos también, el sí, cambio sí, de era. Sí, sí, sí. Este a mí También me gustó mucho. Yo,
1: recuerdo... me acuer... yo me acuerdo uno que grabamos post a que sale la, iba a decir famosa, tampoco creo que sea muy famosa, con todo respeto. La foto que enmarca a tres cracks: a Erling Haaland, a Daniel Chalona y a Juan Lorenzo. <risa> ese, ese es a que se refería pues, a Daniel. Sí. A ese, ¿Era, ese? A... era ese, era sí, sí, sí. ese. Entonces, es famosa. Es sí.
2: famosa. Fue... Era... Iba a ser portada de Times, pero yo dije: no, por favor.
1: Se quedó ahí, ¿no?
0: Es un exceso que nos dieran la portada de Times. <risa> <risa> eh... Es un privilegio ver jugar a Haaland enfrente a ti. Parece que viene una... O sea, cuando ves los documentales y vienen todas las manadas de animales, todas las, eh, todo el conjunto de animales corriendo por la sabana o por cualquier lado, tú ves a jala, te... Imponente. Es una estampida. Es una adrenalina.
1: Wow, vale. Hay otro que me viene, ¿eh? ¿Cuál? Que fue cuando nos anticipamos, porque ya había algo de ruido, no por otra cosa, a la famosa Superliga. Todavía la gente no, no lo veía venir
2: y que dijimos, ¿qué pasaría
1: si, si está planteando la UEFA presentar otro tipo de formato, etcétera? Y eso me gustó porque a las dos semanas o así, o al mes sale de un día para otro el tema de la Superliga
2: aquí es el capítulo 15 y dice Superliga on the Rocks la Superliga duró un suspiro en la resaca de una semana convulsa, reflexionamos sobre el tema. El fútbol si todavía después, es de eh. los aficionados, este fue posterior.
0: Sí sí sí, sí, sí,
1: sí. Me enfadaste. El otro creo que le pusimos la nueva Champions. Sí. Claro, La nueva claro. Champions, un rollo así, ¿no?
2: Puede ser, puede ser.
1: Que Juan nos hablaba de los campos de barro, del, ah. de la estrella roja. Así Oye,
2: fue el capítulo 2. Así será la nueva Champions, fue un 25 de enero. Mira, ponemos, qué bonito, ponemos sobre la mesa los pros y los contras de
0: la Superliga Europea y del posible nuevo formato de la Champions League Repito una vez más Yo soy más de plantío que de Allianz Arena A partir de ahí Es que me, me, me enfadáis Me enfadáis Hablamos de los temas ¿eh? Bueno, ¿qué le vas a pedir a los Reyes? La lotería Que me toque la lotería Si es posible el millón y si no la Nacional y si no las dos
1: y o sino, sea, cualquier, cualquier cosita, cualquier cosita, regalo, cualquier, cualquier detalle le estás pidiendo. Yo a los
0: reyes. de pequeño tenía dos sueños, ¿no? Tres. Con el de ser periodista, tres. Pero <risa> dos.
2: <risa> ese no cuenta.
0: No, pero ese no cuenta. Entonces era una meta más que un. Eran dos. Jugar en el Real Oviedo. Lamentablemente nunca pude hacerlo. Nunca tuve suficiente nivel. Bueno, más que alguno de los que ha estado en el equipo, sí, seguramente, pero nunca te lo he Y con lo cual, ese no lo pude cumplir y el otro era que me tocase
1: la lotería. Sí, lo esperaba. Juanjo. Ah, no. Es que yo soy muy aburrido con estas respuestas.
2: Oh.
1: Pero a ver, saliéndome un poco de la caja, para no decir no, que mi familia esté todo bien y que... <risa> no, yo tengo no a otro falte que nada. no se puede
0: contar, pero eso es territorio. Okay. Esos son los mejores. No, por eso eso no se puede contar. <risa> Se lo sabe quien lo sabe.
1: A ver, un sueño que comparta aquí. Venga, un sueño slash meta, ¿vale? Vale, vale. Compartir, por, porque seamos colegas de profesión, por lo que sea, alguna cobertura con usted.
0: Oye, molaría muchísimo. Eso se cumple más pronto que tarde, seguro. Molaría muchísimo,
2: sí, sí. Qué bonito. Voy a llorar. Es que ha sido bonito, sí, sí. No finja.
0: No la vi venir. No, no finja. Cállate. Esto es más, es, Estoy es más muy fol, sensible. Es folclórica como bueno dice, ¿Es Luego la dice que, que soy yo folclórico. Pero, eh. no, ¿Es la época? Yo, yo lloro con las más cursis películas de amor. Sí, pero le he echado un drama a todo. Es
2: <risa> soy muy dramático. <risa> eh, ¿Y yo, tú? Pues no lo sé. Yo preguntaba por chismoso, ¿sabes? No porque, no porque tuviera yo aquí alguna en, me en mente. Eh, no lo sé. Me ilusiona mucho esta recta final de los 20. Que haré 29 años ahora en enero. Están invitados, todos a mi cumpleaños. Este, y me ilusiona. Quiero llegar a los 30, como decía Lorenzana. Eh, sano, fuerte. Y, y nada. Y poder grabar el capítulo que sería
0: 29, ¿no? Este que es el, 28. Este es el 28 Este es el último del año sí, ¿no? Con este ya cerramos 2021 Para siempre
1: ¿no? Ojo eh, que yo estaba viendo eh, Estaba formateando un teléfono Las imágenes Yo conocí a Dani hace Mañana cumpliría un año
2: No jodas, pero nos vimos nos, hace un
1: año Que nos vimos Que el periodista Daniel Chanona Muy amablemente Aceptó tomarse un café conmigo Que bueno nos fuimos a comer, luego nunca nos tomamos un café, pero nos tomamos una cerveza, etc. Es más, vivimos aquí. En el centro
2: no, fue en el, en el central, ¿no? Café central en la Glorieta de Bilbao.
1: Pero acabamos aquí. ¿Sí?
0: La Glorieta de Bilbao es una calle del Monopoly. Sí, pero. <risa> no, <risa> bueno, no, no, La primera de las moradas.
1: No, no, eso Cuando giras idea. Bravo Murillo en el Monopoly. Puede, puede, en cárcel.
0: Y la siguiente es Glorieta de Bilbao. Nos vimos en el centro. En el Plaza pesetas.
1: Mayor, comimos algo. Y luego vinimos aquí a tomarnos algo. Aquí, donde estamos <risa> ahora.
2: Pero esa. Joder.
1: caminamos toda la salimos de la gran vía, llegamos a Cibeles, vinimos para acá, creo que así fue todo el rollo, ¿no? Oye,
2: estoy haciendo es memoria, yo me acuerdo de haber ido al central, yo pero me acuerdo que estuvimos aquí, fue yo la segunda vez la segunda pero vez. no recuerdo cuándo. Yo sí. no sé ni cuándo te he visto aquí. No, 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 no. ¿Cuándo, ¿Cuándo fue nuestra primera vez Lorenzana?
1: <risa> <risa> la primera vez que yo conocí a oro fue justamente aquí, eh, Lorenzo. Fue aquí. Fue aquí. <risa>
0: No recuerdo, no sé. ¿Esta cafetería
2: está calle y media de, de la puerta Alcalá? Bueno, estamos aquí
0: entre Alcalá y Cibeles. Y Cibeles. Y Cibeles, ¿no? Que Cibeles ya parece que la desempolvaron bien, porque este año parece que vuelve a tener visita.
2: Y de no. aquí nosotros como los pastores, a Belén.
0: A Belén pastores, a Belén Chiquito.
2: <risa> Oye, pero ayer en México es los pastores a Belén corren presurosos. Aquí no se... La llevan de tanto correr los zapatos rotos, ¿no? eso que de Bertínos Bornes no es
0: o de Rocío Durcal
2: no puede ser eh, gracias Guaje.
0: <risa> que nada muchas gracias a vosotros hombre. muchas gracias a vosotros Juanjo Rueda
1: muchas gracias. aquí
0: aquí a Belén no solo iba no solo iban los pastores no solo iban los camellos iba un un burrito no un animal que me gusta mucho ¿no? el burrito sabanero voy camino <risa> de, de, de. cada uno va por su burrito bola burrito sabanero. <risa> cantando
2: que la pasen bien <risa> <risa> buen año Feliz ver, Navidad. Hasta el siguiente partido a partido.